2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Brenda Estefan, analista política. Y es que debemos darle seguimiento a este segundo día tras iniciar la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué quiere Putin? ¿Tiene una ambición más allá de Ucrania? También tuvimos la oportunidad de conversar con Rod Soto, investigador y experto en ciberseguridad ya que las agencias internacionales piden a empresas y entidades que redoblen sus defensas y la de Estados Unidos alerta de la amenaza de intrusiones a través del entorno tecnológico. ¿Cómo podríamos nosotros cuidarnos ante un posible ataque cibernético en los Estados Unidos? Conversamos con nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas, a propósito del de anuncio de Biden, más sanciones contra Rusia por atacar Ucrania. Ha dicho el presidente, Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Las sanciones fueron reveladas en un pronunciamiento público un día después de la invasión. Y en los deportes, Gabo Sainz nos acompaña para hablarnos del cambio de la sede del juego final de la Liga de Campeones. La UEFA se ha manifestado, ya no será obviamente San Petersburgo, sino que se mueve a Francia. Y por otra parte, la Fórmula 1 ha anunciado que el Gran Premio de Rusia ha sido cancelado. Entre otras informaciones en nuestro contacto deportivo, hablamos de la Liga Mexicana y los resultados del fútbol de la jornada del día de ayer en la UEFA Europa League. Entre las últimas informaciones que nos llegan desde Ucrania, Kiev está rodeada y Zelensky, su presidente, pide ayuda a europeos. ...con experiencia de combate, entre comillas, ha sido textualmente sus palabras. Crece el avance ruso por el este y noreste y se confirmó la caída de una ciudad cercana a la capital... ...donde el ejército del presidente ruso alertó que hay espías y saboteadores al servicio del Kremlin. Vamos a conversar y analizar sobre todo con Brenda Stefan sobre la situación. Ella nos acompaña hoy en Buenos Días América. Brenda, gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Hemos visto ya hoy, el segundo día de esta escalada, pues cómo avanza imparablemente el ejército de Rusia. ¿Qué está buscando Putin? ¿Putin tiene una
3: ambición más allá de Ucrania? Mira, esa es la gran pregunta de hoy, ¿qué está, eh, ¿qué está buscando y hasta dónde llegará? Es decir, ¿se conformará eh, con Ucrania? querrá ir más lejos? Parece que eh, por lo pronto tomarán Kiev, seguramente buscarán eh, eh, dejar al gobierno inoperante, eh, derrocar al gobierno y poner a un títere eh, del de Kremlin como gobernante eh, de Ucrania. Lo que hemos visto en las últimas horas es que Zelensky eh, dijo que tenía voluntad de hablar sobre la neutralidad de Ucrania y eh, la respuesta del de ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue que no le creían eh, y que iban de todas maneras ellos a desmilitarizar y a desnazificar eh, Ucrania, como ha venido repitiendo eh, Vladimir Putin, algo irónico porque el único presidente judío del mundo, además eh, del presidente de Israel, es el presidente Zelensky y pues llaman la atención a este tipo de declaraciones que se enganchan un poco en esta lógica de justificar que él es el protector de estas minorías rusas eh, que alude Quieren ser exterminadas eh, por el gobierno ucraniano que él dice es de extrema derecha. Él se basa en un hecho real que sucedió en la ciudad de Odessa, en donde en un edificio quemaron a 40 rusos étnicos. Un hecho atroz, terrible, pero que él ha utilizado para magnificarlo y justificar su intervención de cara al pueblo ruso. Eh, lo que vamos a ver los siguientes días pues, es el tema de las sanciones eh, Comerciales y financieras, eh, el tema militar quedará estrictamente entre, mientras eh, Rusia eh, no ataque fuera de las fronteras de Ucrania, quedará estrictamente entre el ejército ucraniano, como bien dijo Zelensky, solo completamente solo, con apoyo eh, de armas y financiero o con sanciones de Occidente a Rusia, pero en términos militares el que enfrentará los embates del ejército eh, ruso seguramente será eh, el pueblo ucraniano y como decías eh, al inicio, él está pidiendo ayuda a personas que tengan experiencia, hay que recordar que el presidente Zelensky era comediante, hasta hace al unos años él jugaba el papel de en una comedia de un profesor de escuela que se se convertía en presidente casi por accidente y era un tipo, pues, inocente, etcétera. Pocos años después llega al poder con más del 60% de los votos de los ucranianos y hoy enfrenta una difícil situación que requiere de experiencia militar, sin duda, eh, y bueno, con un ejército que no, no es comparable de ninguna manera al enorme poderío militar eh, ruso.
4: Y es que como usted lo plantea, Brenda, muy buenos días, efectivamente no hay punto de comparación. La, la guerra es totalmente asimétrica lo que se está viviendo en este momento en el territorio ucraniano. La proporcionalidad de fuerzas se rompió por completo. Yo quisiera preguntarle eh, en la misma línea en la que iba Andreina, más de 30 años después de haberse disuelto la extinta Unión Soviética, ¿está la humanidad? En condiciones o preparada para que vuelva a haber otro invento similar, aunque hemos visto un, un, un conglomerado de países que es la Unión Europea, pues es totalmente diferente a lo que en su momento fue la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
3: Sí, digamos que como referencia histórica puede servir para ayudar a entenderlo. Eh, será seguramente con condiciones diferentes, eh, digamos más que alianzas eh, de estilos comerciales, eh, socialistas o capitalistas. Podríamos ver pues, estas enormes diferencias entre los gobiernos autocráticos y los gobiernos eh, democráticos con sus eh, con excepciones, porque hay que decir que eh, el gobierno estadounidense muchas veces eh, hace a algunos dictadores amigos cuando así conviene, como es el caso de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, pero bueno, más allá de ello, lo que sí estamos viendo es que el equilibrio de poder a nivel global se está reconformando. Me parece que eh, ven muy claramente en Pekín y en Moscú que es un momento en donde Washington no tiene eh, el apoyo de la sociedad estadounidense para intervenir militarmente, y donde por otro lado hay una enorme diversión en, en en la sociedad y en la clase política estadounidense, la toma del Capitolio del 6 de enero del año pasado, la caótica retirada de Afganistán en agosto, pues dan señales a Pekín y a Moscú que están convencidos, cuando uno lee eh, la prensa rusa y los analistas rusos, eh pues que, que este es el momento, ¿no? que, que, que Occidente esté en declive y que este es el momento de cambiar la relación de fuerzas y pareciera que volveremos en efecto, como bien dices, a un mundo de, esfera de, de esferas de influencias, como, como vivimos eh, hace más de cuatro décadas y, eh, y que regresa en la humanidad, digamos, no es que estemos preparados, porque en un momento pospandemia no es eh, lo que para lo que estamos preparados, pero sí la realidad geopolítica realista digamos, el realismo geopolítico se ha impuesto, Rusia no deja de ser el segundo mayor poder militar del planeta, es un poder nuclear, es un, hombre con, es un país controlado por un solo hombre y ha dice, decidido pasar a las armas y dejar de lado el camino de la negociación. Brenda, recuerdo que
2: cuando Putin iniciaba los ataques, precisamente estaba en ese momento dándose la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Esto es una casualidad o es un mensaje entre líneas que ha querido enviar
3: Putin? Y por otra parte, ¿cuál sería la estrategia para frenar a Rusia? Yo creo que no es una casualidad, Andreina. En este momento Rusia es el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es uno de los cinco miembros con poder de veto y sin embargo, mientras estaba llevando a cabo esta sesión y ante la petición desesperada de eh, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, de frenar, este ataque o de no llevar a cabo este ataque, pues en ese momento a unos minutos eh, a las 9.35 en ese momento hora de México eh, de la noche decide Putin atacar. Eh, yo creo que sí es un mensaje y también es prueba pues de eh, la incapacidad, digamos, de este eh, de máximo órgano internacional de evitar eh, esta guerra. Es decir, eh, necesitamos reconfigurar los organismos internacionales. La razón de ser de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el mantenimiento de la paz y lo que estamos viendo pues es eh, que en medio de la sesión se declara una guerra de dimensiones muy importantes. Y
2: en cuanto a la estrategia, eh,
3: Brenda. Que también te lo preguntaba, ¿cuál crees tú que será esa estrategia
2: para frenar a Rusia? Tomando en cuenta que ayer en las declaraciones del presidente Joe Biden dijo que las sanciones buscaban acorralarlo económicamente y además aislarlo del resto del mundo, pero que esto iba a tomar un tiempo.
3: Las sanciones históricamente, y, y a quienes a algunos de ustedes son venezolanos lo sabrán, pues no han probado ser eficaces. Es decir, eh, vemos el caso de Cuba, vemos el caso de Venezuela, muchas veces incluso fortalecen al gobierno, la población eh, eh, se. Mm, se vuelve más nacionalista argumentando que el ataque viene de fuera y no necesariamente llevan a los objetivos deseados, salvo el caso de Sudáfrica en el apartheid eh, prácticamente el resto de las sanciones, ahí está el caso de Irán el de Cuba, el de Venezuela pues no han eh, surtido el efecto deseado y entonces eh, ahí es donde se cuestiona un poco hasta qué punto esto pueda ser eficiente, creo que Washington y, y Europa se quedan algunas cartas importantes bajo la manga que aún puede jugar, el famoso tema de la desconexión de Rusia del sistema SWIFT de transferencias interbancarias, habrá que ver si se lleva a cabo porque sabemos que Alemania e Italia se oponen a ello hay que recordar que el comercio de eh, Europa con Rusia es 10 veces mayor que el comercio de Estados Unidos con Rusia y dentro de ese comercio europeo Alemania juega un papel central digamos en el comercio con Rusia y además Alemania e Italia son muy dependientes del gas ruso, todo Europa, pero estos dos países en particular, 40% de su gas proviene de, de Rusia y, desde luego, pues están midiendo hasta dónde las sanciones van a tener un... Eso también en su economía, porque no es lo mismo una guerra fría eh, con dos polos económicos completamente diferentes que un mundo con una economía globalizada en donde acciones, eh, sanciones en un lado puedan tener un efecto boomerang que afecte a las economías de Occidente, y esto lo están valorando. Creo que hay eh, sanciones que se quedaron eh, por hacer. Yo creo que tiene que haber sanciones directas a Vladimir Putin. Ayer ante pregunta expresa al presidente Biden... Eh, le no quiso por nada de ello, tiene que haber sanciones a su círculo directo y a la oligarquía rusa y sus propiedades en las grandes ciudades occidentales, en Londres, París, Nueva York.
4: Sí, volvamos al, al otro lado del planeta, Brenda. ¿Podrían Rusia y China aliarse más allá de unas sonrisas y unos estrechones de manos? Porque es que finalmente Rusia está rebelándose contra un poder establecido por Estados Unidos. ¿Hasta qué punto Putin podría aceptar un nuevo poder establecido por Xi Jinping que también está buscando lo mismo? Es decir, esto no es una pelea a, a dos bandas como quisiéramos verlo en este momento. Esto es a tres bandas de tres actores que están buscando lo mismo, el dominio geopolítico en unas regiones que son bastante amplias.
3: Así es. China y Rusia tienen desacuerdos históricos como la situación de Kazajistán, de Mongolia, de Siberia. Eh, eh, yo creo que ahí tendrán desde luego eh, temas en los que no estén de acuerdo, pero... China dejó de ver a Rusia como una amenaza desde la caída de la U.S. y comenzó a hacer un comercio interesante que fue creciendo con los años, pero que a partir de 2014, con las sanciones impuestas por Occidente a Rusia por la anexión de Crimea, se incrementó de manera importante. Es decir, Rusia sabía que Occidente le, eh, le podría cerrar la puerta comercial y volteó a ver a Asia y particularmente a China, a su comercio. Creo que en términos de esta, entre comillas, alianza, lo que cuenta es que tienen un enemigo en común, ¿no? Tienen eh, como enemigo en común el modelo eh, liberal democrático occidental que, que amenaza a sus gobiernos y eso hace que tengan cierto entendimiento, aunque tengan intereses diferentes. ¿Y qué va a pasar en, esta, en este confrontamiento, en esta guerra, en términos de esta, entre comillas, alianza? Eh, bueno, en términos diplomáticos, yo creo que Beijing eh, cuando así convenga sus intereses apoyará a Moscú y cuando no convenga no lo hará, por ejemplo cuando eh, Rusia reconoció Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes China lo condenó, ¿por qué? porque China no quiere a un Taiwán independiente quiere sí. anexarse a Taiwán, pero el día de ayer eh, critica las sanciones estadounidenses y las juzga de inmorales porque dice, bueno, el día que yo tome acción con Taiwán también me van a imponer sanciones, eh, es, es de acuerdo a la circunstancia. Digamos. Perdóneme
4: que la interrumpa, pero usted toca un tema que es fundamental también para entender en este momento. ¿Qué tanto podría, y, y rápidamente porque el tiempo se nos acaba, ¿qué tanto podría China aprovechar la, el, el escenario que está ocurriendo en Rusia, Ucrania, para tratar de retomar el control en Taiwán? Básicamente es lo mismo, pero en otro en otra área del planeta.
3: No cabe duda que Xi Jinping está siguiendo muy de cerca esta crisis para ver qué pasos dará con Taiwán. El tema de la presencia militar china cerca de la isla de Taiwán viene incrementándose desde finales del siglo, de, del año pasado, y lo sabemos bien, justo yo escribí un artículo a finales de, del año pasado hablando de cómo había dos ofensivas concomitantes, una por sí. parte... de y otra por parte de Mekín, Pekín de cara a Estados Unidos. Y simplemente agregar que en términos militares China no apoyará a Rusia, que no le conviene una gran disrupción de los mercados sí. europeos que son grandes consumidores de productos chinos, eh, pero que en términos comerciales sí apoyará a Rusia, tienen enormes acuerdos y seguramente se verá beneficiado China porque le comprará barato a Rusia, que en este momento no tendrá muchas opciones de venta.
2: Brenda, 20 segundos para decirte gracias por el tiempo que nos
3: ha dedicado esta mañana y por atender a la audiencia de Buenos Días América. Andreino, un gusto haber estado con ustedes, los invito a seguirme en mis redes sociales, en Twitter como arroba bajo Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Gracias, Brenda Estefan, la lista internacional, y regresamos. Gracias.
2: Bueno, vámonos de inmediato a um, conversar con Rod Soto, investigador y experto en ciberseguridad, para hablar del momento que estamos viviendo. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Rod? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Gracias por tenerme.
2: Bueno, Rod, si bien no existen amenazas cibernéticas específicas, ...o creíbles para el territorio nacional de los Estados Unidos, en este momento han dicho las autoridades que somos conscientes de la posibilidad de que las acciones desestabilizadoras de Rusia afecten a las organizaciones tanto dentro como fuera de la región. Particularmente me preocupa cuáles son esos sectores que podrían estar en este momento más vulnerables frente a las intenciones rusas y el alcance.
5: Sí, cómo no. Eh, yo diría que principalmente lo que se llama la infraestructura crítica. La infraestructura crítica, estamos hablando de transportación, estamos hablando de uh, alimentación, suplemento de alimentos, cadena alimenticia, estamos hablando de uh, telecomunicaciones, estamos hablando de servicios financieros, estamos, estamos hablando de, uh, inclusive, hospitales y servicios de salud que pudieran ser afectados. Y, y para darte una idea de cómo esto puede ser afectado, simple, no, puede, no tenemos que ir muy atrás. El año pasado tuvimos un ataque que afectó el 25 de la cadena de suplementos de combustible en la costa este uh -huh. y hemos tenido innumerables campañas en donde hospitales, um, organizaciones de gobierno, eh, inclusive eh, ha habido casos, en, hubo un caso por ejemplo en un hospital donde tuvieron que suspender operaciones porque hubo un ataque de secuestro. Entonces estamos viendo eh, la posibilidad de ese tipo de ataques eh, pudieran ser ejecutados en contra de nosotros eh, aquí en los Estados Unidos.
6: Eh, Roth, eh, buenos días. Soy Clara Trullán que tengo una pregunta que hacerte y es que hace tan solo unas horas a mí me pasaron una información, una foto en concreto que contenía un link, y yo he pinchado en ese link, también se lo, se lo pasé a mis compañeros, al parecer es una fuente oficial, y es de la CISA, Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Esto viene directamente del gobierno de Estados Unidos, que efectivamente, como estás diciendo, ¿no? eh, anuncia pues, eh, que están bueno, eh, monitoreando y que están... Eh, ya preparados, digamos, porque si bien no existen, y dígito textualmente, amenazas cibernéticas específicas o creíbles para el territorio nacional de los Estados Unidos en este momento, somos conscientes de la posibilidad de que las acciones desestabilizadoras de Rusia afecten a las organizaciones tanto dentro como fuera de la región. Este, esta foto con este link, que se puede, como te digo, acceder eh, públicamente, eh, ¿nos está diciendo algo? ¿Tenemos que preocuparnos?
7: Sí,
5: bueno, lo que hay es que tener caución. Yo lo que recomiendo es no, no entrar en pánico. Definitivamente tenemos que, que ser precavidos, tenemos que tener cuidado de, por ejemplo, informaciones que puedan ser eh, eh, publicadas con objeto de eh, crear confusión o, o, o desinformar a las personas. O oh, ayer, por ejemplo... Uh, hubo personas que me han dicho que ha aumentado la cantidad de mensajes aleatorios que les están enviando wow. con hipervínculos. No abra esos hipervínculos, no vaya a esos sitios, porque generalmente esos sitios y esos binarios, esos archivos que le están enviando tienen código maligno que usualmente una vez que es ejecutado, pues, infiltra su dispositivo y le provee al atacante mucho más a una nación estado que tiene un ejército de, de operadores que están tratando de eh, agregar lo más posible de recursos que tengan para poder provocar eh, un ataque que pueda, por ejemplo, tumbar la estructura financiera, que pueda tumbar eh, la estructura de, de telecomunicaciones y, y, y cosas por el estilo.
2: Rob, la, la entidad estadounidense ha señalado como objetivo principal a empresas contratistas de defensa. ¿Qué significa y qué impacto puede tener si esto se hace efectivo?
5: Sí, sí. Bueno, el, el, la razón por la por la que los atacan los, los contractores de, del DOD, del Departamento de Defensa, es porque generalmente recuerda que eh, si tú no eres familiar y has trabajado con el Departamento de Defensa, que estos contractores muchas veces son empresas pequeñas o son empresas eh, que son, por ejemplo, de minorías, de hispanos o de africanos o de otro tipo de minorías, y muchas veces estas no son empresas que tienen defensas Verdad a nivel cibernético de la talla de una empresa como un Lockheed Martin, por ejemplo, o como un Raytheon. Entonces ellos son el eslabón más débil y como ellos tienen un vínculo con el Departamento de Defensa, obviamente uh -huh. si yo soy un atacante, yo voy a, a buscar objetivos que son más débiles para después poder moverme lateralmente o intentar entrar en alguna infraestructura de, del Departamento de Defensa o ver informaciones del Departamento de Defensa o cualquier cosa que, te, que esté relacionada con ese departamento porque yo soy un contractor de ellos.
2: Mm. Rod, fíjate que me llamó poderosamente la atención. Estaba ayer viendo un, un trabajo periodístico a través de las pantallas de Univision y uno veía un poco lo que estaba pasando en Ucrania, las personas tratando de sacar dinero en efectivo de los bancos, comprando algunos alimentos eh, por si todo esto se complicaba. De hecho, se complicó y cerraron todos los establecimientos de, de venta. Y una de las recomendaciones que daban sin querer alarmar los expertos eran que fueran a los cajeros automáticos y tuvieran dinero en efectivo acá en los Estados Unidos por si hay un ataque en el sector bancario. ¿Tú no ves eso probable o eso no es necesario?
5: Ok, eh, en ese sentido yo le puedo decir lo siguiente. Yo tengo experiencia en ese sentido. En el año 2013 al 2015 los iraníes intentaron tumbar y de hecho tumbaron los bancos de los Estados Unidos por un, por un tiempo significativo. La, la, la red de ATM de los Estados Unidos en ese tiempo, porque ya yo no trabajo en esa uh -huh. empresa, no estaba expuesta a la Internet. Entonces ellos no pudieron afectar ese aspecto de eh, la red de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que yo le voy a decir sin sin tener que crear pánico o asustar a las personas es que si usted vive en cualquier lugar de los Estados Unidos, hay algún punto durante el año que usted se prepara para un desastre y ese y parte de esa preparación es tener eh, efectivo en caso de que se vaya la luz, por ejemplo, o es invierno y usted no puede ir al banco. O, o, o pasa un huracán y tenemos que estar dos o tres días en una casa o hay un, un fuego, por ejemplo, en California. Si usted tiene esas preparaciones que usted generalmente tiene que hacer cada año, usted ya está listo para esto. Lo demás tiene que ver con la parte cibernética, tiene que hacer un backup de sus cosas y hay que tener un antivirus y hay que hacer actualizaciones de, de, de sus dispositivos y sobre todo tiene que tener sentido común, que es lo que acabamos de hablar, le van a enviar cosas, que sean archivos o publicaciones que parecieran tener aspectos verdaderos, pero que realmente lo que están tratando es de crear confusión.
2: Rod, fíjate que entre las eh, recomendaciones, varios mm. expertos decían que deberían las personas hoy hacer una copia impresa de sus estados de cuenta para poder confirmar el dinero que tenían hasta el momento si ocurre algún ataque en los sistemas bancarios de los Estados Unidos. ¿Qué opinas?
5: Estoy de acuerdo. No solamente de los, de los, de los um, estados bancarios. Yo le recomiendo que usted tenga, eso es lo que se llama hard copy, que se llama impre uh -huh. eh, eh, copias impresas del de uh -huh. título de su casa, su póliza de seguro, sus cuentas, wow. cualquier cosa escúchame bien, cualquier cosa que usted pueda necesitar para hacer un negocio, para continuar trabajando, para, para uh, hacer un claim de un seguro Exacto. o de una ayuda. Eso es lo
6: que me comentaban ¿Ustedes? ayer, importante que nuestro iCloud, por ejemplo, tantísima gente tiene iCloud conectado automáticamente y se hacen copias, lo tengamos en un disco duro externo, porque normalmente es donde guardamos la información importante y justo los documentos que estás diciendo, ¿verdad? Contratos, eh, documentos de salud, eh, lo que tú dices, hipotecas, todo.
5: Exacto. Por eso es que yo siempre eh, recuerdo que usted, por ejemplo, en algún, muchos casos que le dicen no, eh, escoja no tener papel para así no no ayudar al mundo y todo esto. Bueno, si usted tiene estado de cuenta, si usted tiene recibos, si usted tiene archivos que son en papel, pues es, ya usted está cubierto en eso porque usted va a tener pruebas de cuál era su número de cuenta, de cuánto dinero tenía, número de póliza, etcétera.
6: Mira, esto es verdad. Es muy en Estados Unidos es muy común el hacer esto que se dice del paperless, ¿verdad? Ajá. Todo digital, todo online y no tenemos nada físico con lo que demostrar en caso de emergencia. Claro, como nunca nos sucede, pero si esto ocurre, dado el momento, pues como estás diciendo Rod, es bien importante señalar que personas que tengan los papeles y que nunca han aceptado el desactivar esa opción de recibir tus facturas, ¿no? Tus recibos. Eh, por correo postal en lugar de solo por correo electrónico, que si en un momento se, se hackea cualquier servidor de estos tan importantes y conocidos que todos sabemos, pues perderíamos nuestra información.
5: Sí, bueno, es muy probable que esas empresas tienen el backup de eso, pero eh, pudiera tomar tiempo en, en restablecerlo. Y, y yo le voy a decir algo que yo también vi en mi experiencia durante una campaña no tan no tan grande como esta, pero en contra de una nación-estado, ellos atacaron, por ejemplo, una empresa privada de petróleo donde eh, los iraníes destruyeron aproximadamente 30 mil servidores. Esa empresa tuvo wow. dos semanas fuera de línea y lo único que lo salvó fue porque ellos tenían backup que no estaba conectado a la Internet y que no estaba cerca de donde estaba la empresa. Eso fue lo que lo salvó. Y con todo y eso, trabajando 24 por 7, les tomó dos semanas en poder restablecerse. Entonces, yo no estoy diciendo que esto va a ocurrir, pero tenemos que estar preparados. Y usted personalmente tiene que prepararse, tiene como acabamos de decir, imprima su documento, haga su backup, su backup, desconectelo de la computadora, póngalo debajo de la cama, póngalo en una bóveda, porque eso es lo que usted va a tener si llega a haber una falla grande donde usted va a tener que probar que tiene una cuenta, que tiene un documento o que tiene una póliza.
2: Sí, Rod, queremos agradecer claro. de estos minutos. Uh -huh. eh, definitivamente nos alarma y con la experiencia que hemos tenido recientemente, inclusive en este país con ataques cibernéticos a empresas eh, eh, críticas dentro del sector de la distribución, sobre todo en el este, pues nos deja pensando qué tan avanzado están los Estados Unidos o preparados para los ataques cibernéticos que podrían producirse, como ya lo ha alertado inclusive el gobierno en los próximos días o las próximas horas. Gracias, Rod. Tenemos que despedirte. Gracias por estar aquí. Que tengas feliz viaje.
6: Gracias.
5: Gracias. Gracias.
2: Bien. Allí escuchábamos a Rod Soto, investigador y experto en ciberseguridad. Hay que mantenernos protegidos. Ahí están los datos. Ya regresamos. Te, desde entonces, sabes que por eso... Te
1: encontré una tarde al salir
2: de. Nos vamos de inmediato con nuestro corresponsal, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas. Muy buenos días, Pedro. Bienvenido nuevamente a tu programa.
8: Buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Muy Perdón. bien. ¿Qué?
2: Me imagino que has tenido jornadas difíciles, largas e intensas. A propósito de que se esperaba el día de ayer pues la pronunciación del presidente Joe Biden por nuevas sanciones contra Rusia por atacar a Ucrania. Ha dicho que Putin es el agresor y que Putin eligió esta guerra. Muchos nos quedamos con la sensación de que no quería tocar eh, específicamente una pregunta que le hicieron. Por cierto, ¿por qué no sancionaba directamente a Vladimir Putin? Eh, ¿Cómo viste el ambiente dentro de esta presentación presentación y qué destacas de lo que ha dicho el presidente Biden.
8: Bueno, es importante contextualizar un poco la situación. Son la, es la cuarta vez que el presidente habla de este tema en, a la nación en las últimas dos semanas, literalmente. Eh, eh, Estados Unidos lo venía anticipando lo que iba a ocurrir. Ahora bien, el presidente aquí camina una línea muy, muy delicada. Por un lado, está lidiando con un país que no es miembro de la OTAN, la Organización de, del Tratado del Atlántico Norte, por otro lado, está lidiando con una potencia que tiene un arsenal nuclear gigantesco. Estados Unidos no puede ingresar a Ucrania porque no es miembro de la OTAN, no aplica el artículo 5 de la OTAN. Y es, además, el presidente Biden quiere tratar todavía de buscar una salida diplomática para evitar un conflicto mayor, es decir, una posible guerra mundial, una, un posible enfrentamiento muchísimo más global. Entonces, Estados Unidos camina una línea muy delgada. ¿Por qué? no se sancionó directamente a Vladimir Putin. Es una gran pregunta que se hizo ayer. A, a mi modo de ver, el presidente aún prepara muchas más sanciones, pero el problema es que, él, como él lo dijo ayer, mucha gente lo cuestionó, él dijo que va a tomar tiempo ver los efectos de las sanciones que eh, ya se anunciaron. O sea, ya son un paquete de dos sanciones, esta semana se han sancionado a Rusia en dos ocasiones. Y, y él dijo que esto va a tomar semanas, va a tomar meses. El problema es que para muchos críticos ya en este momento es, si ese tiempo es suficiente para prevenir lo que está haciendo Putin efectivamente en este momento en Ucrania, donde ya sabemos que acaba de anunciarse que las tropas rusas acaban de tomar el aeropuerto internacional de Kiev, estaban apenas a 20 millas del centro de la ciudad. Entonces, eh, 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 es, ¿es suficiente el tiempo? ¿Es suficiente la posibilidad de que las, las, las sanciones hagan algún efecto en la economía rusa? Eso es algo muy cuestionable. En esta mañana el presidente tiene una reunión de nuevo de emergencia con los miembros de la OTAN, había videoconferencia, esperamos alguna reacción esta tarde en la rueda de prensa, pero lo cierto es que el presidente camina una línea muy delgada y muy difícil para poder surcar. Por un lado, trata de asegurar que tiene una presencia militar en los países miembros de la OTAN, trata de asegurar que está ayudando a Ucrania de alguna u otra forma, pero por otro lado, intenta a toda costa tratar de llegar a una solución diplomática para evitar un conflicto bélico mucho más grande. No
4: quisiera estar uno en los zapatos del presidente Joe Biden en una situación como la que enfrenta actualmente Pedro. Muy buenos días. Sabe que hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es que históricamente eh, hubo una época en que los expresidentes en su conjunto apoyaban al inquilino de la Casa Blanca en los momentos difíciles, en coyunturas uh -huh. como la que estamos en este momento. Sin embargo, hasta eso ha cambiado y es que vale la pena recordar que el presidente, el expresidente Donald Trump elogió lo que él mismo llamó la genialidad de Putin en Ucrania. Y esto pues rompe una tradición de enviar un mensaje de unidad, de fortaleza al mundo desde Estados Unidos. ¿Qué se dice en los corrillos políticos en Washington frente a esta
8: posición del expresidente Trump? Eso creó demasiada controversia. Hace un par de días lo reportamos también nosotros, el hecho de llamarle genio a Vladimir Putin por parte, y también Mike Pompeo, el secretario, el ex secretario de Estado, quien trabajó bajo la administración de, 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 de Donald Trump, le dijo que respetaba mucho a, a, a Vladimir Putin hace unas, unas semanas de atrás en CSPAN, así que definitivamente pues, la opinión está dividida, aun cuando ayer, eh, eh, ya los republicanos, en este caso Ted Cruz, uh, Mitch McConnell, uh, que son líderes del Senado, eh, Díaz-Balark, en, la, en el Congreso de Florida, por cierto, ya han comenzado a apoyar las acciones del gobierno. Lo único que sí exigen los republicanos es que se reabra el Keystone Pylon, el gasoducto de Keystone que se estaba construyendo entre Canadá y Estados Unidos, que facilitaría que Estados Unidos lograra la independencia energética. Eso ayudaría a bajar los precios de la gasolina porque lo que se está hablando mucho, eh, Juan Carlos, es el problema de que va a subir la gasolina y va a seguir subiendo en los próximos días y efectivamente los estadounidenses en general van a tener que infectar un costo mayor de combustible que pronto se va a traducir en menor capacidad de compra de productos de comida, de productos del hogar, de cualquier tipo de bienes. Entonces, eh, muchos republicanos se sí han comenzado a elevar voces para que el presidente elimine esas restricciones que impuso cuando llegó a la Casa Blanca hace un año y que se comience a explotar el petróleo tal y como se venía haciendo para que Estados Unidos recobre la independencia energética?
2: Yo creo, Pedro, que la primera pregunta que nos hacemos cuando eh, este tipo de, de enfrentamientos, invasiones y conflictos entre países que puedan afectar al mundo, pues es la seguridad, ¿no? La seguridad nacional y en este país la seguridad nacional versus eh, el ciberataque, ¿no? Que ha hablado uh -huh. muchísimo la Casa Blanca y por ello hay planes eh, bien definidos para también apoyar a empresas pequeñas y grandes a poder protegerse ante uh -huh. una potencial eh, acción de Rusia y también eh, el suministro energético, como lo has comentado, y desconectar a Rusia del sistema SWIFT, que ha sido tocado el día de ayer por el presidente Biden, diciendo que no hubo unanimidad
8: correcto, no. Y el problema el gran problema de eso es que podría crear un, un problem, compl, una complicación mayor para las naciones del occidente esta, en este caso Europa y Estados Unidos porque Rusia al, al, si es sacado del sistema SWIFT inmediatamente recurriría a China y recordemos ...que muchos países de Occidente tienen deudas muy grandes con China... ...entonces China y, y Rusia podrían crear su propio sistema bancario... ...que cambiaría totalmente la ecuación de juego en este momento... ...así que hay una situación mucho más compleja... ...no es tan fácil como parece... ...con respecto al, al tema energético a mi modo de ver... ...el presidente ayer habló de que va a liberar más petróleo... ...de las reservas que tiene Estados Unidos... ...pero también eh, eh, camina, un, camina una situación bastante complicada... ...porque como lo dijeron ellos ayer... ...todas las sanciones que se han hecho contra Rusia no van a afectar la industria energética rusa. Ojo, Rusia no va a dejar de percibir dinero por la, por la energía, por el, por el suministro de energía. ¿Por qué? Porque si se hace de esa forma, puede afectar inmediatamente a Europa, que Europa depende, en este caso, por ejemplo, Alemania, más del 50% de la energía viene de Rusia. Entonces, eh, 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 todos los países de la OTAN en general caminan una línea muy delgada en este conflicto entre Ucrania y
4: Rusia. Y es una situación preocupante porque ese conflicto tarde o temprano va a terminar golpeando aquí en Estados Unidos. ¿Se sabe si ha habido discusiones al interior de la Casa Blanca, Pedro, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, sobre cómo enfrentar la posible crisis económica que podríamos tener en las próximas semanas o meses, una inflación disparada? Usted ya hablaba de los precios
8: de la gasolina que seguramente se pondrán por las nubes. Sí, se ha, se ha anunciado, y el, el presidente ayer lo volvió a tratar de asegurar que él va, todas las sanciones no van a buscar la manera de minimizar el impacto, pero él, recordemos que el lunes lo dijo, there's, there's going to be pain, ¿verdad? Esa frase, va a haber dolor para los estadounidenses. De alguna u otra forma, el gobierno está muy consciente de que de estas sanciones van a acarrear algún costo económico a los estadounidenses, recordemos este es un año muy crucial para el presidente Biden es un año de elecciones de medio término en el Congreso eh, y, y ya la popularidad del presidente Biden ha estado un poco debilitada, entonces eh, si, si continúa la circunstancia aquí se va a comenzar a crear una ecuación política, vale la pena, no vale la pena, se puede o no se puede en un escenario político en el que el presidente corre seriamente la posibilidad de perder el poder totalmente en el Congreso, así que estamos estamos el presidente tiene múltiples frentes de batalla, aparte de lo que está ocurriendo en Ucrania, en una situación que puede que puede puede dilatarse eh, políticamente dañ dañinamente para él.
2: Y yo puedo entender Pedro porque además eh, una de las cosas que debe hacer un presidente es transmitir confianza y buscar transmitir tranquilidad a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y yo sentí en esa locución del presidente el día de ayer cuando se hablaba de la inflación y del incremento de los precios en la canasta básica, incluyendo la gasolina, es que tiene Estados Unidos un plan eh, para controlar que no se dispare de una manera vertiginosa como se espera y como lo anuncian los expertos no de la economía global. Eh, pero yo creo que es imposible el que esto no, no tenga escala por todo lo que se está viviendo, no somos una economía independiente, funcionamos eh, globalmente como ya lo ha venido repitiendo pues el presidente Biden. Pedro, gracias, nos tenemos que marchar.
8: Ojo, nada más quería decirles que es posible que se anuncie hoy la nominada a la Corte Suprema y también que los CDC reduzcan las, las restricciones del uso de mascarillas a nivel nacional. Así que hay dos noticias adicionales, no domésticas, que pueden tener lugar hoy en la Casa Blanca.
2: Seguro, esa última ya esperada por varios días atrás, ya lo habían anunciado. Muchas gracias, Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Nos toca hacer una pausa, ya regresamos con más de Buenos Días América de cosa a Costa.
0: para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto
0: Deportivo.
2: Y hoy en nuestro contacto deportivo estamos con Gabo Sainz. ¿Cómo estás, Gabo? Muy buenos días para ti.
7: Hola, Andreina, Clara, eh, Juan Carlos, muy buen día a todos. Buenos días, América. Pues bueno, ya estamos aquí para platicar de, de los deportes y pues bueno, claro. varias cosas que han sucedido. Dígame. Y
2: sobre todo el impacto que ha tenido también en el deporte esta invasión de Rusia a Ucrania. Ya la Fórmula 1 tomó una decisión rotunda en su calendario para marcar su posición.
7: Sí, eh, de hecho, bueno, la temporada inicia el próximo 20 de marzo en Bahrein. Eh, apenas por iniciar la Fórmula 1 y la primera decisión que toman antes de iniciar es que el Gran Premio de, de Sochi pues bueno, simplemente no se va a correr, se cancela y habrá que esperar quién va a sustituir a Sochi pero bueno, por lo menos ya repercusiones en cuanto a un Gran Premio, se cancela el que se iba a llevar a cabo en Rusia incluso también unas escuderías no van a salir con algunos patrocinadores rusos varias cuestiones ahí que, que van a estar cambiando en cuanto a la Fórmula 1. También hablando de, de esta situación, decisión en la UEFA, ayer corría el rumor muy fuerte porque se iba a jugar la final eh, de la UEFA Champions League de este 2022 el sábado 28 de mayo en San Petersburgo, en Rusia. Pues no, hoy ya es decisión oficial por parte de la UEFA y el Stade de France va a ser la sede de la final de la UEFA Champions League. Así que repercusiones que... Pues obviamente que cambian eh, la situación de, de lo que puede estar pasando con, con definiciones, con a lo mejor eh, los torneos y obviamente pues son de las primeras decisiones. La UEFA Europa League también es un torneo que maneja la UEFA, pero eh, la final se jugaría en el Ramón Sánchez Pizjuán así que no hay ningún motivo para mover esa final que va a ser en sede española. Pero pues bueno, por lo menos la Fórmula 1 cancelando ya un gran premio y eh, la final de la UEFA Champions League que la tendremos a través de TUDN Radio. Pues bueno, va a ser el sábado 28 de mayo, pero en el estadio francés, en el país francés.
2: la UEFA también manifestó en este comunicado que los partidos que se tenían previsto con los clubes ucranianos y rusos de local se estarían jugando en territorio neutro.
7: Correcto, correcto. También es una decisión que toma la UEFA, muy inteligente y muy prudente. Eh, igual también veíamos a futbolistas brasileños que están en el Shakhtar, ...que están en equipos como el dínamo de Kiev... ...que estaban pidiendo a sus embajadas... Eh, ...a la embajada brasileña para poder eh, ser repatriados... ...así que bueno, pues la verdad es que nadie queremos... ...que esté sucediendo ese tipo de cosas... ...bueno, yo siempre salgo en contra de, de la guerra... ...obviamente mejor la paz... ...y, y pues bueno, ahora está esta situación eh, permeando para todo el mundo... ...y obviamente el, los deportes pues bueno, no, son, no son parte que se excluya... ...bueno, cambiamos un poquito el tema y ayer... En la UEFA Europa League, eh, partidos en los cuales eh, usted vivió por tu DN Radio, eh, el conjunto del Sevilla derrotó al Dinamo Zagreb en marcador global de 3 a 2. También el Barcelona terminó ganando por amplia ventaja en su partido contra el conjunto del Napoli, sin el Chuquilozano 5 a 3 en el global y avanzaron a las siguientes rondas. ¿Cómo se van a jugar? Para el 10 de marzo la ida, para el 17 de marzo la vuelta, y será el Rangers contra el Estrella Roja. Braga contra Mónaco, Porto contra el Olympique de Lyon, Atlanta, Atalanta perdón, contra el Bayern Leverkusen, eh, Sevilla contra el West Ham United, Barcelona contra el Galatasaray, Leipzig contra el Spartak de Moscú, y el Real Betis de Andrés Guardado y Laines contra el Eintracht Frankfurt. Eso ya para los octavos de final, las 10 de marzo y 17 de marzo la vuelta. También donde hubo partidos el día de ayer, por lo menos faltaba, saber el rival del conjunto de León ya prácticamente entrada a la noche, también Cruz Azul consigue su, su pase el día de ayer y usted los escuchó a través de tu DN Radio, León contra Seattle Saunders va a ser el partido de cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones del 8 al 10 de marzo, del 15 al 17 de marzo los partidos de vuelta Comunicaciones, que es un equipo sorpresa porque es el único que prácticamente se mete de Centroamérica contra New York City, también los Pumas que ingresaron contra el New England Revolution que avanzaron porque Cavalli se se retiró del torneo, eh, Montreal Impact contra la máquina de Cruz Azul. Así será los partidos que se van a estar llevando a cabo en los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Y ayer en eh, partidos prácticamente de la jornada 7 ya del fútbol mexicano, dos juegos, ganó el conjunto de los tuzos del Pachuca 3 por 1 a Mazatlán. Y Querétaro empató uno por uno con los Diablos Rojos del Toluca y estuvimos en ese juego. Para el día de hoy tenemos dos platillos para que nos acompañen. Uno inicia a las 8 del este, 7 del centro, Necaxa contra León. Y para las 10 del este, 9 del centro, estará su servidor Gabriel Sainz para el Juárez contra los Tigres. Así que los invitamos para que nos sintonicen a través de tu TUDN Radio. La victoria de Pachuca el día de ayer. Lo coloca en la primera posición con 16 puntos por encima del Puebla, que tiene 14, y el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca con el empate que rescataron en los últimos instantes, por lo menos lo mantiene en la posición número 7 con 10 unidades, es lo que tenemos en el tema deportivo, compañeros.
2: Félix Fernández de tu DN, Muy buenos días, Félix. ¿Cómo
9: te Andreina Gandica, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto acompañarlos y escuchar todo lo que se comen, que, o por lo menos lo que tienen ganas de comerse el día de hoy. ¿eh?
2: Muy bien lo que has dicho, Félix. Lo que pretendemos comer que aún no nos hemos comido.
9: Y lo van a lograr porque yo veo que se hace promesas el uno al otro, que le va a mandar, que le va a cocinar, que le va a preparar, y al final de cuentas, todos son quejas.
4: Pero no, Félix, yo le, voy, yo le puedo garantizar a usted algo y muy buenos días, qué placer saludarlo nuevamente buenos aquí días.
9: en esta, su
4: casa. Usted puede preguntarle a cualquier persona en este programa si hay alguien que cumple... Con lo que promete para comer. Esa soy es, yo. Es sí. este servidor, porque para mí la comida es sagrada. <risa> pónganse de
9: acuerdo. No, no, no. Mire,
4: mire, yo le, yo le voy, yo, 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 yo No, no este otra
2: vez con lo del Super Bowl. No, no yo soluciono comer, este
4: problema no. rápidamente. Andreina, o
2: sea.
4: ¿ya probé el pan de jamón suyo que me prometió?
2: No, yo te lo mandé. Ah, bueno, ahí
4: tiene, Félix. No, ya, mejor hablemos de, hablemos de deportes.
2: Sí, hablemos, feliz sábado, futbolero, porque el fútbol en México no para, ¿eh?
9: El fútbol en México no para, en efecto, de hecho, el día de ayer empezó ya la, la jornada número 7, el triunfo de Pachuca, que ahora es líder de la competencia. Se despachó a Mazatlán 3 por 1 y en otro partido que se jugó ya también el día de ayer... Querétaro empató a uno con Toluca, que está mejorando. El equipo de Nacho Ambriz se enfrentaron eh, técnicos que habían estado en, en, en el equipo rival. De hecho, Cristante había dirigido al cuadro de, de Toluca el torneo pasado y ahora está con Querétaro. Toluca le empata de, de último minuto. Pero sí, en efecto, Andreina, nuestro sábado futbolero tiene un platillo de lujo. Uno de esos partidos imperdibles que uno marca en el torneo cuando aparece el calendario es la visita del América que está en una crisis terrible al estadio de los Pumas, a Ciudad Universitaria, eh, los Pumas que vienen de ganar en la Liga de Campeones de CONCACAF, al Zaprisa, que ya están instalados en cuartos de final, y el América que está en ojo de todo mundo porque viene de perder eh, en casa, porque ha perdido cuatro partidos consecutivos en casa, porque tiene el peor inicio en la historia de los torneos cortos, que se remonta a 1996, el inicio de los torneos cortos. Bueno, pues el, eh, si el América no es capaz de ganar o de sacar un resultado convincente en la cancha de los Pumas, pues podríamos estar hablando de que probablemente se queda sin Santiago Solari. Así que ese es nuestro platillo principal, aunque este mismo sábado, el día de, de mañana, también jugar otros dos equipos en crisis, que no los tenemos por, por TUDN ni por Univision, pero las Chivas visitan al eh, Puebla que está teniendo un torneo extraordinario y Monterrey recibe a San Luis ese Soto es otro que eh, está en la mira de todo el mundo, uno de los equipos más fuertes económicamente del Vasco Aguirre si no es capaz de ganarle a San Luis que es un equipo muy modesto pues probablemente el Vasco Aguirre también tenga que eh, decir adiós de, de esta liga así como sucedió ayer con el eh, Pedro Caiciña de Santos que es el colero y eh, fue cesado compañeros
2: Oye, Félix, por cierto, eh, ¿qué onda con, con el arbitraje en la Liga Mexicana? Porque ya hemos visto el técnico de Querétaro que habló sobre sus reclamos al cuerpo arbitral en el duelo ante Toluca, pero parece que se ha vuelto muy repetitivo, ¿no? El reclamo frontal, ¿fundamentado o no?
9: Pues es muy polémico, así como los reclamos que traen entre ustedes dos eh, constantemente, <risa> los árbitros con los árbitros es parecido, no por la comida específicamente, Ajá, pero sí por, la, por, la, por las decisiones constantes, porque la implementación del bar también eh, ha traído quejas para, para muchos, porque no es convincente, porque eh, muchas veces el... Eh, el, el presidente de, de los árbitros, el señor Bricio el señor no parece ser suficientemente autocrítico ante, ante fallas muy, eh, muy claras, pero bueno, pues todo el mundo lleva agua para su molino, ¿no? Eh, todo el mundo eh, se queja cuando no le favorecen este tipo de decisiones que a veces están en la tablita de 50 y 50 que son simplemente de, 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 de apreciación, pero esto, Andrina, es el par nuestro de cada día y no solamente en México, en, en todos lados, ¿eh? eh así que pues los árbitros tienen que, que cargar con esto los técnicos y los jugadores que también son afectados y sobre todo los que no están sacando buenos resultados.
2: Definitivamente. Félix, ya te estaremos viendo particularmente. Tú vas a estar en una transmisión puntual. ¿Dónde estarás? ¿Dónde te podemos escuchar?
9: Yo voy hasta el domingo con el partido entre Cruz Azul y Santos, que es un muy buen encuentro también pero hasta, hasta el domingo, mientras estaremos en eh, ese mismo domingo también en, en República Deportiva. Y también eh, pues comentar que, que la UEFA determinó, debido a los conflictos bélicos en, en Europa y, y en Ucrania, determinó cambiar la sede de la final de la Champions League del 28 de mayo. Se la quitó a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, y ahora se la ha dado a París. En Francia, en el Estado de Francia, se va a jugar la final de la Champions League. Una noticia que no es menor, que se esperaba también eh, que, que sucediera y que, bueno, ya la, la UEFA lo ha hecho eh, oficial, ¿no? Desafortunadamente, eh, pues con, 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 con este conflicto que nos tiene, pues a, a, a todos muy, muy nerviosos, muy tristes, muy decepcionados.
2: El mundo se ha volcado a reaccionar, ¿no? El, el, el sector deportivo no se ha quedado atrás, como bien lo dices, esta medida que está tomando la UEFA de inmediato, también pues, buscando espacios neutrales para que los clubes rusos y ucranianos, en eh, sus calendarios como locales, pues tengan esta opción para jugar fuera de sus territorios. También veíamos a la Fórmula 1 ya cancelando el Gran Premio de Rusia y esto va a continuar. ¿eh? Siguen eh, el, lo, los temas y los asuntos deportivos manifestándose de no, cara a la decisión sí. que ha tomado Putin.
9: Claro, y veíamos también ayer al, al Barcelona y al Nápoles salir con, eh, con mantas a los distintos jugadores eh, ucranianos que, que militan en, en, en equipos... Eh, que están compitiendo en, en los torneos europeos también eh, manifestarse a, a su manera. Eh, lo vimos en las Olimpiadas de invierno, lo estamos viendo en el tenis también. Eh, pues es algo que, 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 nos, que nos incluye a, a todos y que desafortunadamente pues, todavía seguiremos hablando mucho del, del tema. no Pero bueno, ya eh, salpicó... Eh, como era de esperarse, al tema de, de la UEFA y de la final de la Champions League. Una lástima, porque pues, San Petersburgo es una de las ciudades más lindas de, de toda Europa y ahora se queda pues sin la final de la Champions League.
2: Sí, señor. Félix, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y poder darnos un paseo por varias informaciones. Ya nos vamos. Bueno, ya ¿usted quiere vamos. que se vengase? ¿Usted quiere una arepita? No rápidamente, un los cuantos de final
9: de la CONCACAF, de la Liga de Campeones de CONCACAF, porque ya eh, están los Pumas de la UNAM, van a enfrentar al, al Revolution, León contra Seattle Saunders, Montreal contra Cruz Azul, que ayer le ganó al Porsche canadiense, y Comunicaciones de Guatemala, que dio la campanada en Colorado, se va a enfrentar a New York City. Esos son los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. que acuerdas que da y y es... el pase mundial de clubes?
2: Sí, señor. Y él es Félix Fernández, de TUDN. Un abrazo, Félix. Que la Que tengan
9: bonito. un muy buen viernes y un muy buen fin de semana, Juan Carlos, que le lleven y que le manden lo que a usted le prometieron. <risa>
4: Dios lo oiga, mi querido Félix. Fuerte Amén. abrazo.
9: Hasta luego.
2: Hasta luego, Félix. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
8: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.